0: Dušebol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Dušebol – a nebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin a Katka Ukáčovi. Čemu bychom se chtěli věnovat v dnešním dílu, Kačenko?
0: No dneska to bude zaměřené na nás, vaše rodinné příslušníky. Ten název je Jak pomoci a inspirovala nás k tomu jeden dotaz od posluchačky Marušky.
1: Mm-hmm. Já ho přečtu, protože si aspoň uděláte představu, o čem budeme mluvit. Děkuji za váš pořád. pravidelně ji poslouchám. Náš syn je už 20 let v invalidním důchodu se schizofrení. Spolupráce s ním je nemožná. Nevydržel ani v našem bytě, ani ve svém bytě, ani v zaměstnání s bytem. Momentálně je bezdomovec, za kterého jsem na únor zaplatila ubytovnu. Má dost peněz, aby si ji platil sám, ale místo toho kouří, pije a hraje automaty, takže nevím, zda si další pobyt v ubytovně zaplatí. Je možné ho nějak dostrkat k tomu, aby si z důchodu platil
0: to, co potřebuje, a ne to, co mu škodí? Děkujeme moc za ten dotaz. Nás samozřejmě pozbudí, když slyšíme, že náš pořád někdo poslouchá a třeba mu to i trochu pomáhá. Takže proto jsme se rozhodli dneska věnovat tomu tématu, jak my jako rodinní příslušníci nebo i přátelé se máme vypořádat s tou pomocí. Samozřejmě je jednodušší, když si ten nemocní nechá, nechá pomoc. Tak jak já vždycky chválím svého muže Martinka, že to, čeho si na něm vážím, je to, že spolupracujeme. No, ale není to v té
1: nemoci, v těch fázích to není vždycky tak, že? Jsou fáze té nemoci, kdy ta ataka je zrovna na vrcholu, kdy jsem taky vzdoroval a trošku jsem ti zatápěl, že jsem ti trošku nadával a byl jsem dost.
0: trošku dost. A já, když jsem četla tady ten dotaz, tak jsem se tak musela zamyslet a já tomu úplně rozumím, tak bych se děla tak přemýšlet, Jaké kroky jsem udělala, musím se přiznat, že ne všechny byly dobré, takže tak se budu sdílet o tom, co co se mi možná i podařilo, něco se mi i nepodařilo. Rozumím tomu, že člověk se někdy dostane do takové beznadějné situace, tak jak posluchačka Maruška se nám tady tak svěřila, že... To vypadá v podstatě úplně beznadějně, kdy neví, ten syn vlastně je normálně neposlušný, dělá jenom to, co mu škodí a nehledí na sebe. Já bych chtěla jenom podotknout, že důležité je nevyčítat si ty věci. Říkáme to i v rámci různých rodinných komunit, které máme psychiatrické nemocnici v Opavě. Vyčítání nikam nevede. Tak možná, Martinku, za tebe. Tak ty si říkal, že jsi si vědom toho, když jsi v Atace, že nespolupracuješ. Co tobě, to někdy tak říkám, je pro tebe ještě přípustné, aby ten blízký člověk udělal?
1: Jako myslíš před atakou nebo po atace, když už je v průběhu člověk? ataky. V průběhu ataky. No, to je strašně těžké u mě, protože já si žiju v tom svém světě a když už se mi ta ataka rozběhne, tak já vlastně jakoby... Jakoby nejsem schopen moc ty věci rozlišovat. To je to jakoby těžké u té té mé nemoci. Takže tam je důležité to zastihnout ten nástup, kdy vlastně ještě člověk rozlišuje takzvané varovné příznaky, kdy kdy ta nemoc nastupuje a člověk potřebuje třeba u mě je to ten spánek. Když já jsem začal mít problémy se spánkem, když jsem špatně spal, tak tam bylo třeba upravit spánek, aby se to podchytilo, aby se na to nezačaly nabalovat další věci. Takže pomoci třeba s tím, když vidíte, že váš blízký třeba ponocuje, nebo si dělá příliš časté procházky přes noc, to já jsem taky měl, já jsem se při té třetí atace sebral a celou noc chodil po Brně, několik nocí po sobě, Neměl jsem s nikoho, kdo by mě řekl, že to vadí, takže mě to nevadilo a nakonec to skončilo špatně.
0: Je možná k tomu to, co se nám nepodařilo, ty jsi říkal, bylo to těžké, když ta ataka vypukla. Možná je dobré, že to tu zazní, že opravdu, když ta ataka už, už je v průběhu, to znamená, že ten člověk, ta nemoc už prostě jede On není schopen, nedá se s ním dobře komunikovat. Mě v tu chvíli, já jsem byla zoufala, takže jsem na tebe křičela, tím pádem si křičela, ty na mě, na zpátek. Mně došlo, že bychom se vlastně mohli i poprát a bylo by to k ničemu. Takže opravdu to je situace, kdy už potřebujeme pomoc zvenčí. To znamená, že my si nejsme schopni pomoci sami. U nás to bylo to, že jsem prostě musela zavolat tu 155ku, a musela jsem tě nechat odvést do té nemocnice, kde tě dali to bylo, do to
1: bylo ještě důležité, že ty jsi skonzultovala tu situaci s mými, s mými rodiči, kteří už nějakou zkušenost se mnou dlouholetou mají.
0: A nejenom s rodiči, já jsem hmm. vlastně konzultovala tu situaci i s panem doktorem. A to je věc, kterou bych tady chtěla říct. A pro mě bylo zvláštní, když ty jsi se už opravdu choval divně. Když už já jsem byla úplně zoufala a styděla jsem se za tebe a měla jsem chuť v podstatě tě sekírovat jako malého kluka, tak jsme přišli k tvému psychiatrovi a mě úplně dostalo, jak on hezky s tebou mluvil. Hmm. Jak on v klidu, i když ty jsi mluvil úplný bláboli, kdy ty jsi tam prostě dělal hrozné věci, tak oni oba dva, ať už ten doktor i ta jeho sestřička, s tebou mluvili hezky a v klidu. A já jsem si tam jako uvědomila, že když oni takhle s tebou mluvili, tak ty jsi se sklidnil. Hmm. To se mi teď vybavilo zpětně. Já jsem v tu chvíli byla zoufalá a nebyla jsem toho schopná a někdy to i zažívám, protože ty sice teď jsi v pohodě, ale mýváš stavy, kdy ty jdeš spát kolem půl desáté a vlastně, když ty pevně usneš, tak po nějaké půl hodině se někdy probudíš, protože máš živé sny a někdy mi vylezeš z postele a bloudíš mi po bytě a mluvíš nebo něco chytáš, protože křičíš, že někde něco padá. A já si v těch situacích taky uvědomuju, že se zase dostávám do stavu, kdy jsem na tebe naštvaná, protože nám spí děti, já bych tě nejradši nějak rychle spacifikovala a na to nejde. A právě i díky tomuhle dotazu jsem si vzpomněla na pana doktora, který s tebou mluvil pěkně a klidně. Nevím, jestli ty si, protože ani ty si nikdy nepamatuješ, že ráno, když se zbudíš, co se, co se dělo. A většinou si to nepamatuju. Ale jako bylo zajímavé, když jsem s tebou snažila se mluvit teďka jako hezky. Hezky na tebe udělám pšště to nic, jdi tak ty se otočíš a jdeš do té postele a je to mm-hmm. v klidu. Takže bych chtěla pozbudit ty posluchače, kteří jsou teď ve stavu, kdy opravdu možná zažíváte hrozné věci, kdy si nevíte rady. To, co říkáme vždycky, nebuďte v tom sami. V rámci rodiny nebo i blízkých, nebo pokud máte nějaké křesťanské společenství, najděte si někoho, komu důvěřujete a komu jste ochotní se otevřít, abyste v tom nebyli vy sami. Protože je takový dobrý pravidlo, já jsem i vyškolený zdravotník zotavovacích akcí, a když chcete někoho zachraňovat, tak na prvním místě nesmíte ohrozit sami sebe.
1: Tak, to je, to je dobré pravidlo, protože my někdy jsme tak agresivní, že ten svět kolem nás se doslova hroutí, tak jak my ho zasahujeme svými, svými vlastně projevy v nemoci.
0: A to samozřejmě není dobře. Jo, vyloženě se říká, že když zachraňujete tonoucího, který kolem sebe příliš hází rukama... Tak ho máte přidusit. Tak ho ještě trošku <laughs> přidusíte, aby nestáhl do té vody i vás. Nemyslím, že máte ty svoje blízké nemocné pozbudit jejich nemoc. Ale vlastně pomáhat má smysl, pokud ten nemocný si nechá pomoci. A pomáhat můžete tak, abyste neublížili sami sobě. A možná teď je vhodný čas na písničku od Jana z Sprivela
1: Tak vítáme vás zpátky po písničce u našeho pořadu Duše bol, ale když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin. A Katka. Okáčovi. A v dnešním tématu se zabýváme tím, jak pomoci.
0: Možná pomoci i tomu, kdo úplně pomoci nechce.
1: Možná pomoci i těm, kteří si myslí, že jsou úplně v pořádku a přitom jsou úplně vedle, že? To je
0: těžké, no. no. Tak teď by bylo dobré, kdyby možná ty si se, Martinku, sdílel se svojí zkušeností. Některé věci se možná budou i opakovat, ale to nevadí. To, co ty si vlastně načerpal na tom doléčovacím oddělení v psychiatrické nemocnici v Opavě 17PC?
1: Tak na doléčovacím rehabilitačním oddělení vlastně je komplexně rozpracována péče o psychotické pacienty, takzvaný systém léčby psychos, který vlastně vymyslela paní doktorka Štrosová před možná už 50 lety. A vlastně tady na tomto oddělení si hrajeme psychodramata, cvičíme v rámci psychogymnastiky, malujeme v rámci arteterapie, různě tam děláme věci, které jsou nám příjemné, ale všechny mají smysl v tom, že nám mají ukázat, jak pracovat s nemocí, jak rozpoznat svoji nemoc a jak i vlastně pracovat s lidmi kolem sebe, jako jsou ti rodinní příslušníci nebo lidé na pracovišti, ze kterého jsme odešli třeba v nějakém nějakém stavu, který nebyl úplně dobrý a kde se budeme vracet. Prostě to všechno se učíme, během několika těch týdnů na tom dolečovacím rehabilitačním oddělení. A tam je,
0: často se mluví o tom, že vy tam máte nějaký krizový plán. To znamená... tam máme,
1: ano, to si sestavujeme, k tomu teď zrovna mířím. Je tam důležité vypracování takzvané kartičky první pomoci, kdy vlastně si člověk vlastně vypíše takový seznam věcí, které nebo příznaků, které vedou člověka k tomu, že se mu rozjede ta nemoc. A vlastně člověk to má zpracováno jednak pro sebe, aby on věděl, když něco se mu rozjíždí, ale především pro své blízké, kteří to můžou rozpoznat na základě toho, že se něco děje, že to ten člověk má zpracováno z té nemocnice a on začne s tím nějak pracovat doma.
0: Pro mě bylo taky hodně důležité právě, že jsme si mohli, jak vyřešit, udělat tu tlustou čáru, jak to někdy říkám, že jsme to, co bylo, prostě jsme smazali a začali jsme stavět znova. My jsme se domluvili na některých věcech v době, kdy ty jsi byl už zaléčený, kdy už si byl schopen některé věci vnímat, takže jsme si nastavili, co já můžu, co nemůžu, kdy hodně často o tom taky mluvívám, že já si musím třeba dávat právě pozor, abych v rámci takové snahy zjednodušit svůj život anebo i tebe příliš chránit, abych s tebou nejednala jako s malým dětskem, čemu by měl člověk často jakoby sklon, abych tě nezhazovala před našima dětskama a tak dále. Takže samozřejmě je to jednodušší v případě, že ten člověk pracovat chce. Ty jsi mi ale říkal, že teď často se setkáváš i s tím, že i teď v tuhletu dobu na oddělení 17 PC se často dostávají lidi, kteří úplně spolupracovat nechtějí.
1: Já si uvědomuji čím dál více, že do psychoz se člověk nedostává hlavně stresem, jak to bylo u mě, ale vlastně psychózy rozjíždějí velmi dobře v dnešní době taky vlastně drogy a, a nebo... drogy a alkohol a vlastně taková obyčejná marihuana může rozjet vlastně psychickou nemoc a mladí lidé kolem já nevím, 18, 19, 20 let, kteří s tím mají zkušenost, tak se dostávají vlastně do, psychici, do psychiatrické nemocnice a potřebují pomoci.
0: Mně se teď líbilo na jedné rodinné komunitě rodiče jednoho děcka tak právě pěkně řekli, že v nemocnici se to dítě jejich dostane do nějakého řádu, ale jakmile tu nemocnici opustí, tak vlastně se z řádu zase stává neřád. Protože tím, že ztratí tu kontrolu a ten dohled, takže vlastně je to, krachuje to na tom, že člověk není schopen dodržet režim denní, ty důležité věci. Je to všechno o naší zodpovědnosti, o tom, že
1: člověk se učí pracovat sám se sebou, že se učí být zodpovědný, že je přesvědčený, že potřebuje vyšlapovat, aby netrápil svoji rodinu, netrápil svoje blízké, aby dokázal žít ve společnosti smysluplný život. A o tom je tak přesvědčený, že fakt začne se sebou bojovat a začne, začne doslova na sobě makat. Jo.
0: Možná, že dospěje k rozhodnutí, že musí něco začít dělat jinak.
1: A musí pochopit, že mu ten stav v té nemoci nevyhovuje, že ty drogy nejsou takovou výhodou, jak si myslel, a že to není takový všelek na všechny jiné věci, ale že potřebuje prostě v té šedí toho normálního života e, normálně žít,
0: normálně pracovat, normálně fungovat. Takže když se vrátíme k dotazu naší posluchačky, která popisuje vlastně tu situaci, která je opravdu beznadějná, kdy ze syna má vlastně bezdomovce e, ubytovnou. Má zaplacený v podstatě zaplacenou jenom na měsíc a ona neví, jak to bude dál. Asi není řešení, aby mu platila ubytovnu a on si veselé No, to je. Já vím, že to, co
1: teď řekneme, je strašně těžké a těžce se to bude poslouchat, ale prostě si to ten syn musí uvědomit, že tu ta nemoc jeho skličuje, že potřebuje sám ze sebou něco dělat. A možná ho to donutí až tehdy, když na té ulici se ocitne, když bude prostě zlomený, potřebujeme zlomit. Já jsem o tom říkal i několikrát už, že mě ta nemoc pokořila, zlomila. Že já jsem si uvědomil několikrát, že potřebuju začít svůj život stavět na pevném základu. Pro mě jako věřícího člověka je tím pevným základem víra v Pána Ježíše Krista. A to si člověk musí uvědomit, že ta psychická nemoc je ten písek, že na ní nelze stavět, nelze na ní vystavit ten život. Potřebuje vystavět, najít ten pevný základ, na kterém bude stavět. Takže je to těžká rada, ale možná jakákoliv pomoc tomu člověku, který není přesvědčen o tom, že se sebou a tou nemocí má co dělat, tak opravdu nemá význam.
0: Možná někdy to tak říkáme, protože se setkáváme s různými příběhy. Opravdu má cenu pomáhat člověku, který si chce nechat pomoct. Aby pomoc byla pomocí, tak musí toho člověka motivovat ke změně. A takže to, že člověk sebeobětuje sebe obětuje a vydá i peníze navíc za to, aby měl pocit, že to děcko je v teple, když neumím si to představit a nezávidím tu situaci. Hmm. Nezažila jsem to, my máme děti ještě malé a už teď se modlíme, aby nevíme, jaký bude jejich start potom do života, když budou začínat sami. Já bych poradila posluchať se, aby na prvním místě teď začala se zajímat o sebe, aby ona hmm. se dala do pořádku. Rozumím tomu, že je velmi zraněná, že se asi staly různé věci a nebrala bych, vůbec bych nechtěla ubírat moc modlitby, modlit se za to dítě, aby pán Bohu začal jednat, aby prostě se ty věci proměnily. Jsou různé organizace, třeba zrovna, když třeba je problém ať už s užíváním drog nebo i s pitím, tak my známe organizaci Teen Challenge a vím, že možná jich je i víc, ale Teen Challenge je vlastně křesťanská, která pomáhá, takže možná zkusit hledat ty informace, oni pracují i s lidmi na ulici, To znamená, že oni mají ty zkušenosti, jak pomoci lidem z ulice se dostat pryč, takže to jsou ty následné péče, možná bys tomu Martinku něco mohl říct.
1: Ono je spousta tady těch organizací v každém velkém městě. Já vím, že třeba je organizace Naděje, kterou známe taky, že působí celorepublikově síť asilových domů a poradenství má Charita. Jsou fokusy, které pomáhají lidem taky v této situaci Takže opravdu vyhledat tuto pomoc, přesně jak to říkáš, Kačenko, myslet na toho člověka na modlitbách a možná možná opravdu mu dávat ty podněty, ale netrápit se tím, že ten člověk na to nereaguje že ten člověk je zodpovědný za svůj život. Není tady napsáno, že by mu byla omezena nebo vzata své právnost, což znamená, že zodpovídá za svůj život, zodpovídá plně za svůj život a plně zodpovídá za to, co dělá. Pokud někomu by už obližoval, tak a to myslím opravdu fyzicky, nebo, nebo nějak aktivně psychicky, že by někoho týral. Potom je třeba ty lidi kolem tohoto člověka ochránit. Ale do této míry, Kačenko, ty chceš něco říct?
0: No já bych tomu, protože tam je ten, na tom konci je takový ten dotaz, jestli je možné člověka donutit nějak, aby si platil to, co má. Což my teda bohužel nemáme úplně dobré zkušenosti, ale víme, že není dobré lámat hůl, Nám se Jakoby často stalo, že jsme někomu pomáhali, dali jsme mu dobré rady a pak jsme zjistili, že se těma radama neřídila, a nás to třeba i zklamalo. Ale teď zrovna jsme se bavili v autě, že teď jsme zažili takové pozitivum, že jeden človíček, kterému se už věnujeme možná víc než dva roky, udělal první krok s dobrým směrem. Takže je to o tom nezlomit nad tím člověkem hůl. Jako právně, seš právník Martinku, omezení své právnosti asi je problém, že?
1: No tak je to, je to soudní jednání, je to znalecký posudek, je to nějaké opatrovnictví a tak dále. No, je, to, je to celá škála takových určitých kroků, která je třeba udělat. Já si třeba myslím, že, že, to, že to má význam, to omezení, třeba, aby člověk neškodil sobě, nebo aby neutrácel peníze. Aby se, že má, zbytečně nezadlužil. aby se zbytečně nezadlužil. Že to má smysl, i třeba tady toto omezení své právnosti, aby zbytečně nepodepisoval smlouvy v nějaké nemoci, které potom uh, nebude moci vzít si zpět, když, když se něco stane. Takže opravdu já, já třeba vyzývám k tomu i přátele, aby se nebáli toho si nechat omezit tu své právnost tam, kde jsou slabí, kde padají. Je to určitá síla osobnostní. To má ochrana, možná. Je to ochrana toho člověka a ten člověk tím, že si ji nechá pomoct tady v tomto, tak rozhodně. Já třeba znám člověka, který má omezenou své právnost, co se týče nakládání z penězi. Má jenom určitý obnos peněz na týden a paradoxně tento člověk díky tomu našetřil teď obrovské peníze, dokonce hm. několik set tisíc má na kontě, protože Kdyby to neměl, tak on všechno prošustruje ještě se zadluží. Že? Ale tím, že má opatrovníka, který, který s ním dobře nakládá, dobře komunikuje, tak v podstatě je z něho bohatý člověk. No.
0: Samozřejmě neznáme tu situaci dopodrobná, ale je dobré určitě se ptát. V rámci i bydleště víme, že fungují v obcích různé Právní poradny, které jsou zdarma, takže možná i na ten konkrétní případ, kdy člověk řekne víc těch indicí, dá se najít nějaké řešení. Jsou sociální služby, služby vlastně lidem na ulici bezdomova, všechno se nějak dá řešit, a, ale nejdůležitější v tom je právě ta modlitba a ne, nezlomit nad tím člověkem hůl, ale v momentě, tak pokud bude připraven se jako marnotratný syn vrátit tak mít potom, být sám v pořádku, aby jsme měli potom tu sílu. Přesně tu tak, to já
1: bych ještě dodal, ta, ta, tam je takové to nebezpečí té spoluzávislosti, jak se to mm-hmm. říká odber, mm-hmm. odborně, že to, že člověk, ten, ten rodinný příslušník vlastně je na tom tak špatně, že, že, že vlastně je na tom stejně špatně, jako ten, komu chce pomoct. Že? A nebo ještě hůř. A nebo ještě hůř, je vlastně.
0: Já jsem to trošku vnímala u mojí mamky, tím, jak teďka trpěl tou... To mi vyslovit teďka, tu obsedantně konfulsivní poruchou, <laughs> kterou vlastně nás strašně trápil a mamka v takovém strachu, aby jakoby předcházela nějakým konfliktům, tak tačkovi strašně moc vycházela vstříc. Možná se teď Martinek bude i zlobit, ale já tady na tom jakoby stavím, kdy to, že Martin má nějakou nemoc, tak nechci, aby negativně ovlivnilo naši rodinu, fungování naší rodiny. To znamená, že to nastavování hranice je taky strašně důležité. Takže člověk může pomáhat, ale může pomáhat jenom tolik, kolik dělá opravdu rád. Já sama si to někdy musím říct, protože tím, jak jsme takový otevřený, a Martinek je hodně otevřený, takže se nám stává, že nám spoustu lidí volá, volá nám třeba i večer, A já si opravdu dám ten čas, že si třeba i s Martinkem nastavíme ty hranice, že třeba po páté hodině opravdu nechci, aby doma telefonoval, nebo co mi vadí, že to opravdu nechci. A stejně tak i v té pomoci je dobré si říct, možná i s vaším manželem, možná i s tou širší rodinou, protože někdy potom ta závislost obtěžuje i celou tu rodinu, tak si říct, kolik ještě jo a kolik už ne a potom si tu hranici držet.
1: Já bych možná, abys ještě takovéto to zborové farní společenství nebo církevní mm-hmm. společenství těch bratří a sestr v, tom, v, té jedné, v té jedné víře, které vlastně má taky velikou sílu a ke kterému chce, chceme taky neustále upínat jako k něčemu, co má, co má veliký význam v tom životě člověka, co může pomoci, ať už tomu, tomu rodinnému příslušníkovi nebo tomu člověku, který je nemocný.
0: Takže kdybychom to tak trošku zhrnuli, co se týká té pomoci, pro mě osobně jsou právě nejdůležitější ty základní pravidla toho, abych pomáhala jenom tolik, kolik chci, aby ta pomoc neohrozila mě. To znamená tím, že budu pomáhat, že potom já skončím špatně. A pomáhat opravdu tam, kde ta pomoc je žádána, A možná bude přijímána, protože opravdu nemá cenu pomáhat za každou cenu, protože potom je to taková medvědí služba a spíš to může být ku škodě. Děkujeme moc posluchačce za její dotaz. Děkujeme,
1: bylo to občerstvující. Chceme vás posluchače vyzvat k tomu, jestliže vás něco zaujalo nebo máte nějakou vlastní zkušenost, která se týká duševního zdraví nebo nemoci. Nebojte se napsat do rádia sedm dotaz a my se budeme snažit v dalších dílech vám na to odpovědět. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin a Katka Okáčovi a těšíme se s vámi na dalším setkání u pořadu Dušebol a nebo když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci.